0: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم الدكتور يوسف بن صالح العقيل تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى لقاء جديد في برنامجكم نور على الضرب ارحب بكم كما ارحب بضيفي في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء مرحبًا بكم فضيله الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين نستقبل أسئلتكم المستمعين الكرام لهذا البرنامج لنعرضها على المشائخ الفضلاء على الجوال صفر, صفر ست خمسة سبعمائة سبعمائة وذلك على مدار الأربعة كما أننا نستقبل الرسائل الفاكسية على الرقم 014057557 ويمكنكم أيضا التواصل عبر البريد المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إذاعة الرياض صندوق بريد 60059 الرياض 11549 كما يمكنكم إرسال الأسئلة على موقع فضيلة الشيخ وذلك على عنوان البريد الإلكتروني فتوى آتالخضير.com أكرر الترحيب بفضيلة الشيخ وأبدأ بأول سؤال في هذا اللقاء من السائل محمد عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من قرأ أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرها من الأذكار وصلى الفجر في وقتها هل يحفظ وإن كان من العصاه أو من, من يرتكب بعد المعاصي الحمد لله ربنا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن قرأ الأذكار التي رتب عليها الأجور الحظيمة ورتب على بعضها الشفث من الآثات من بعضها لا شك أن هذه الأذكار أذكار الصباح والمساء والنوم وغيرها من الأذكار أسباب أسباب اللي نشف كذلك من صلى الصبح وفي الله حتى يمسي هذه أسباب تكون مؤثرة ما لم يكن ثم ما لم يكن ثم مانع ولا شك أن المعاصي والمنكرات قد تمنع من ترتيب المسببات على أسبابها وقد يوجد مانع من نسيان لهذه الاذكار واذا ذكرها وقراها واراد الله جل وعلا له ان يصاب فلا يمنع ولا راد لقضاء الله جل وعلا فتكون هذه الاسباب مثل الدعاء يترتب عليه الصلاه ويدخر له مثل ما رتب عليها من حفظ في ميزان حسناته وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أحرص الناس على الأذكار حصل له ما حصل عليه الصلاة والسلام ولا يقال أنه ترك الأذكار أو ما أتى بها لكن لمصلحة الراجحة قدرها الله جل وعلا عليه ل مع انه عليه الصلاه والسلام احرص الناس على الاذكار فهو المعلم المبلغ عن الله جل وعلا، فلا يظن به انه ترك ما بلغه لامته، وقد يترك وقد ينسى عليه الصلاه والسلام في الصلاه ليسن، بشر عليه الصلاه والسلام يصيبه ما يصيب البشر، ومع ذلك مع حرصه على هذه الاذكار حصل له ما حصل من السشر فإما أن يكون عليه الصلاة والسلام ناسي كما ناسي في الصلاة ليسن وكما نام عن صلاة الصبح ليبين شكم الصلاة في هذا يكون حاله كمال بالنسبة له وفي حال مثل ما قلنا الأذكار والأدعية أسباب تترتب عليها آثارها ما لم يكن ثم مانع علما بأنه يكون من من الصالحين ويبذل الأسباب ولا تترتب عليها المسببات ولا يوجد مانع وإنما يدخر له يوم القيامة ما هو أعظم مما وعيد به في الدنيا ويقول هل يحفظ وإن كان من القصات لا شك أن المغاصي من أعظم الموانع من أعظم الموانع كما هو الشأن في الدعاء ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له وبدل الأسباب يطيل السفر والسفر من ظن لإجابة الدعاء أشعث أغبر منكسر بين يدي الله والله جل وعلا مع المنكسرة قلوبهم ويمد يديه ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. الاجابه والدعاء بيا ربي يا ربي ايضا مظن حتى قرر بعض العلماء انه اذا قال يا ربي يا رب خمس مرات اجيب كما في اخر سوره ال عمران ربنا 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 ثم في الاخره في في الاقل فاستجاب لهم ربهم اخذ منه بعض اهل العلم ان الدعاء بيا ربي وتكرار آه هذا الاسم مظن للاجابه فهو اشعث أغبر يطيل السفر نعم يمد يديه إلى السماء يقول يا رب كل هذه من الأسباب أسباب الإجابة لكن وجد مانع مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب استبعاد لماذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب كيف يستبعد من القريب نعم وجد مانع إذا وجد مانع استبعدت الاجابه لان هذه لان هذه المخالفات موانع وقال النبي عليه الصلاه والسلام لساد اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه فالانسان اذا اراد ان تترتب المسببات على هذه الاسباب ان يجتنب المعاصي التي هي اسباب الحرمان من كل خير حتى هي حرمان العلم من حرمان العمل من حرمان امور كثيره يصعد بها الانسان حياته. احسن الله اليكم. يقول السائل عبد الله عسير من ابها يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لدي مجموعه من أسلة. هذا العصر عصر الفتن والخلاف فما هي السبل والطرق للثبات على دين الله يا شيخ؟ السبيل الوحيد للثبات على الدين والسلامه من الفتن لزوم الكتاب والسنه والاعتصام بهما. لزوم الكتاب والسنه والاعتصام بهما. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فالاعتصام بالكتاب والسنه كفيل بالسلامه من الفتن والثبات على الدين. ايضا من اسباب الثبات على الدين لزوم الصالحين الذين يعينونه على الثبات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والبعد عن مواقع الفتن لا يعرض نفسه للفتن ثم يلوم أو يلقي باللائم على غيره هو الذي أوجد هذا السبب الذي جره إلى هذه الفتن فيبتعد عن مواقع الفتن ويلزم الكتاب الصلى ويصحب الصالحين ومع ذلك يتقرب الى الله جل وعلا بما افترض الله عليه وبما شرعه له من النوافل وما تقرب الي عبدي باحب عندي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعادني لأعيدنه هذه من أسباب الحفظ يتقرب إلى الله جل وعلا بمفترض عليه وأيضا النوافل يتقرب بالفرائض ويضيف على ذلك النوافل ليحفظه الله جل وعلا ويوحفظ جميع جوارحه وأيضا يلش على الله جل بل الله بالدعاء ويلتمس أوقات ويلزم يا مقلب القلب على دين آخر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من عاديه. ثبتنا الله على دينه صلى الله عليه وسلم سؤاله الثاني يقول ما آه هو القول أو الفصل في عدد الركعات في صلاة التراويح، وهل أصلي 11 ركعة فقط حتى في الاشهر الاواخر ام ان الامر فيه فسحه فاصلي ما شاء عدد الركعات في صلاه التراويح في صلاه الليل عموما في رمضان وفي غيره جاء حديث عائشه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره على 11 ركعه. مع انه ثبت عنه من حديث ابن عباس انه صلى 13 ركعه. وجاء في المسند ما يدل على 15 ركعه، المقصود ان ال11 هي الغالب من حاله عليه الصلاه والسلام، ونفي عائشه على حد علمها رضي الله عنها وارضاها، مع انه جاء الحث على قيام الليل بالاطلاق بدون تقييد صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح يصلي ركعه توتر له ما قد صلى. فهذا يصلي مثنى مثنى يخشى طلوع الصبح فيوتر بواحده وعلى هذا لو صلى اكثر مهما بلغ من اشفاء ثم اوتر في اخر الليل بركعه فقد حقق هذه السنه وعلى كل حال العبره بالوقت الذي يقضيه المصلي نعم اذا حقق ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام كما وكيفا هذا هو المطلوب إذا صلى 11 وقرأ كما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الكيفية التي يؤدي بها القرآن هذا أكمل شيء إذا صلى 11 مع أنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة قرأ البقرة ثم النساء ثم عمران ما يأتي شخص ينقل الصلاة الركعة بدقيقة ويصلى 11 يقول أنا مقتدي هذا ليس بمقتدئ لأن الاقتداء إنما يتم باقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام في الكم والكيف فإذا أراد أن يخفف الركعات فليزد في عددها صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصلاة يصلي ركعة توتر لهم قد صلى وأهل العلم يختلفون في الأفضل طول القراءة وطول القيام إطالة الركوع والسجود أو تخفيف القيام وتخفيف الركوع والسجود مع التكثير من عدد الركعات. وعلى كل حال لكل وجه يعني بعض الناس لا يطيل طول القيام. فمثل هذا يلزم بطول القيام قال خف خفف القراءة وكثر مع عدد الركعات. وبعضهم لا يطيل إطالة السجود. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا في السجود من الدعاء. المقصود أن مثل هذا يفعل المكلف الأرفق به وما يعينه على الاستمرار والعبرة بالوقت فالذي يصلي ثلاث ساعات أفضل من الذي يصلي ساعتين والذي يصلي ساعتين أفضل من الذي يصلي ساعة وهكذا إن ربك يعلم أنك تقوم أذنا من ثلثين الليل ونصفه وثلثة فالعبرة بالوقت فإذا استغل هذا الوقت بالصلاة بالتلاوة بالذكر بالدعاء صدق عليه انه قام من الليل يدفعه ان شاء الله تعالى ويكون عونا له على امور دينه ودنياه وقيام الليل دأب الصالحين من قبلنا فليحرص عليه المسلم لا سيما طالب العلم والمسلم عموما لا بد ان يكون له نصيب من التعبد سواء كان نهار في أيام رمضان يا شيخ والناس صلوا التراويح وربما قام أحدهم آخر الليل فأراد أن يصلي ركعتين بعد أن أوتر أول الليل فهل ذلك؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الوتر فقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم الليل وتراً لاستبان بدليل هذا الصارف فإذا أوتر مع فإذا صلى قام مع الناس وأوتر معهم مع الإمام ثم تيسر ويقول من آخر لبي ليصلي فليصلي مثلا مثلا حتى يطلع الصبح أسان الله إليكم لدي أيضا مجموعة من الأسئلة هي في موضوع واحد وهو الترخص برخص السفر يقول هل الإقامة ثمانية أيام في بلد يبعد علي 600 كيل 600 كيل يجيز لي الترخص برخص السفر أم لابد من أن تكون الإقامة أربعة أيام فقط وأرجو تفنيد الاقوال بالادله حتى يتبين القول الصحيح من ضمن هذه الاسئله ما هي رخص السفر؟ هل الجمع في حال المسير فقط؟ ما تلزمني في حال الترخص برخص السفر؟ احسن الله اليكم وغفر ذنوبكم. المس المسافه والمده من المسائل خلافية التي حصل فيها خلاف بين اهل العلم واكثر اهل العلم على تحديد المسافه والمده. تحديد المسافة والمدة. فالمسافة تقدر بمسيرة يومين قاصدين وتحسب بالاكيال بما يقرب من 80 كيلا واما بالمدة فالاكثر على انها اربعة ايام. ومن اهل العلم لا يرى الاطلاق فما دام الوصف المؤثر وهو السفر قائما فللمسلم ان ان يترخص ما دام متصفا بهذا الوصف المؤثر الذي هو السفر وهذا ينصر شيخ الاسلام ابن تيميه لكن الجمهور على التحديد وابن عباس يقول ما بين مكه والطائف وما بين مكه وجده ومكه وعسفان وكلها متقاربه يعني 80 كيلا تقريبا مسيره يومين الم الترجيش في لا شك انه يحتاج الى دليل قوي يقيد النصوص المطلقه. شيخ الاسلام يرى عدم التحديد ويقول بقوله جمع من اهل العلم. لكن ترتب على قول شيخ الاسلام لا سيما وان عموم المسلمين لا يستطيع ان يقدر هذه الامور قدرها. والقول بالاطلاق والفتوى بالاطلاق ترتب عليه ايضا خلل في هذه العبادات من قبل ممارسات بعض المسافرين. فتجده يمكث السنين الطويلة لا يصلي مع الجماعة ولا يصوم مع الناس ويترخص يجمع ويقصر وهذا ترتب عليه الضياع مما جعل بعض المهتمين بالدليل يقولون بقول الجمهور وإن كان الدليل لا شك أنه قد لا ينهض على التقييد إلا من بعد فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام للمهاجرين بعد حجهم ونهيه إياهم المكس أكثر من ثلاثة أيام رخص لهم في المكث ثلاثة أيام لماذا؟ لأن المهاجر ممنوع من الإقامة في البلد الذي هاجر منه فتحديده الإقامة وإذنه لهم بالإقامة ثلاثة أيام يدل على أن ثلاثة إقامة فالاربعه اقامه، وايضا النبي عليه الصلاه والسلام لما قدم صبيحه رابعه ومكث الى اليوم الثامن في مكه يجمع يقصر الصلاه، يصليها في اوقاتها ويقصرها، قالوا ان هذه المده هي المده التي لو اقام اكثر منها لا صار حكم حكم المقيم مع ان هذا الدليل فيه لا ينهض اما تحديد الاقامة لمن هاجر من مكة بعد قضاء نصف في ايام هذا من اقوى الادلة التي يستدل بها لقول الجمهور مع ان الجمهور يختلفون في المدة لكن الاكثر يحددونها باربعة ايام وهذا لا شك انه يضبط يضبط هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الثاني من مكان الاسلام التي تعرضت للضياع من قبل من قبل بعض المطبقين لقول شيخ الاسلام ومن يقول بقوله، ولا شك ان الاحتياط لهذه العباده واجب، فقول الجمهور احوط واقرأ للذمه واحفظ للصلاه رخص سفر الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والقصر الرباعيه الى ركعتين والفطر في عدة من ايام اخر والمسح ثلاثة ايام بلياليجة بينما المقيم يمسخ يوم وليلة ولا يجوز له الفطر الا بعذر ولا يجوز الجمع والقصر الا بعذر ايضا جاء به نص هل الجمع يقول في حالة سيء فقط جمع من اهل العلم يرون انه لا الجالس في مكان واحد لا يجمع وان النبي عليه الصلاه والسلام غالب جمعه في حال اذا اشتد به السير لكن جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه في تبوك جمع وهو مقيم يخرج من خبائه الى الى الصحابه ويصلي بهم جمعا جاء عنه ذلك فلا من الجمع ما دام الوصف قائما أقول هل صلاة الجماعة تلزمني في حالة ترخص برخص السفر أحسن الله إليكم وغفر الصلاة الجماعة تلزم من يسمع النداء، كما في حديث ابن مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم لا أجد لك رخصة أجب لا أجد لك رخصة فإذا سمع النداء لزمه أن يصلي مع المسلمين وهذا يشمل المسافر وغير المسافر، لكن في الغالب ان المسافر مظنه مشقه، والمشقه تجب التيسير، فاذا كان يفرق عليه حضور الجماعه في المسجد لبعده عنه او لعدم من يحفظ متاعه او لان المسافر في الغالب يختلف عن المقيم في المشقه، فالمشقه تجلب التيسير والا فالاصل انه اذا سمع النداء تلزمه اجابه المؤذن. نعم، أحسن الله إليكم آه هذا سؤال آخر أيضا من أحمد محمد مصطفى من الباحة يقول هل صح حديث صلاة التسابيح جزاكم الله الخيرات. لم يصح بل الحديث الوالد صلاة التسابيح آه هذا أيضا سؤال أحسن الله إليكم يقول السائل فيه يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألك يا شيخ عن الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. هل يقصد به التربع؟ الحديث لا آكل متكئا مخرج في البخاري والسن والمسند سن داوود بن ماجه من حديث أبي جحيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا آكل متكئا. واختلف في معناه فقال بعضهم ما جاء ما ورد في السؤال يقصد به التربع. و يحتمل ان يكون معناه لا اكل مائلا الى احد الشقين معتمدا عليه وحده يتكئ على احد الشقين الاحتمال الاول التربع هو الوارد في السؤال وهذا ذكره جمع من العلم ويحتمل ان يكون الاكل مع الميل الى احد الشقين معتمدا عليه وحده او لا اكل مسندا ظهري الى شيء لان الاتكاء كما يكون الى جهة اليمين او جهة الشمال يكون ايضا الاعتماد على شيء خلفه. كل هذا يسمى اتكاء آه هذه الاحتمالات آه ذكرها اهل العلم في معنى الحديث ونقل ابن الاثير عن الخطابي أن المتكئ في العربية المقاعدا على وطا مكنا المتكئ المتكئ هو المستوي قاعدا على وطا ويقول والعامة يقول الخطاب والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقائه نسبه للعامة فهل يمكن أن يرجح ومنسوب للعامة يعتمد على أحد الشقين لا يرد لكن ما نسبه للعامة الميل إلى أحد الشقين مشهور عند أئمة اللغة أيضا فلا معنى للحصر قد يقول قائل التربع هل فيه معنى الاتكاء هل فيه معنى الاتكاء الاتكاء المعروف الميل إلى أحد الشقين على تكاء أو اسناد الظهر إلى جدار ونحوه هذا كله اتكاء واضح في الاتكاء لكن التربع هل يظهر فيه معنى الاتكاء فيه تمكين البدن من الأرض وأيضا الإفساح للبطن ليمتلئ فإذا تربع أكل أكثر مما لو رفع إحدى رجليه وجعلها ملصقة لسية من اليمنى منصقة هلا إلى باطنه فيقل أكله ولعله من هذه الحيثية قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل متاكئا إذا صح تفسيره بالتربح وعلى كل حال قد يقول ما حكم الأكل؟ وهو متكئ. ولم يرد فيه نهي. لم يرد فيه نهي، وإنما نفى النبي عليه الصلاة والسلام من يأكل، فمثل هذا يقال فيه خلاف الأولى. خلاف الأولى، فلم يرد فيه نهي يصل إلى حد الكراهة أو المنع. كقوله آه كقولهم لم يأكل على خوان. ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام على خوان ولا سكر رجاء. مع أن الصحابة أكلوا على الخوان. الاكل على الشيطان خلاف الاولى لا يصل الى حد الكراهه. لكم ونفع بعلمكم فضيلة الشيخ ونسال الله تبارك وتعالى ان يجزيكم عنا خيرا. ايها الاخوه المستمعون الكرام بهذا نصل يعني هذه الحلقه من برنامجكم نور على الدرب وتقدموا في ختامها جزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله. الخضير وفقه الله رضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به أذكركم بعنواننا مستمعي الكرام للتواصل معنا وطرح الأسئلة يمكن استقبال أسئلتكم على الجوال وذلك عبر رسائل الجوال ذي الرقم 053 471700 وأيضا على فاكس البرنامج صفر واحد أربعون سبعة خمسة وخمسون سبعة ويمكن أيضا التواصل عبر البريد العادي المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إذاعة الرياض صندوق بريد ستون ألف تسعة وخمسون الرياض أحد عشر ألف تسعة واربعون كما يمكنكم التواصل لطرح الأسئلة على معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم وفقه الله وذلك عبر موقعه على البريد الإلكتروني فتوى آت الخضير نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جَمِيعًا العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا إنه جود كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة عن أسئلة مين البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد